0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Dienstag, dem 2. November. Heute dürfen wir bei Vorarlberg Live begrüßen Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, mit der wir später über die Konjunkturlage in Österreich sprechen wollen, was sie zu 3G am Arbeitsplatz sagt und vor allem auch zu einer fb 2 maskenpflicht im Handel, die ja heute von Landeshauptmann Markus Wallner auch für Vorarlberg verkündet wurde. Doch wir wollen mit einem ganz anderen Thema beginnen und zwar mit Too Good To Go. Viele Vorarlberger verwenden die App auch schon und wir dürfen jetzt live zugeschaltet via Zoom Country Manager Georg Strasser begrüßen, den ich recht herzlich begrüße. Vielen Dank für die Zeit, Herr Strasser.
1: Danke für die Einladung. Hallo.
0: Herr Strasser, Too Good To Go gibt es seit August 2019 auch in Österreich. Da, ähm, erklären Sie mal kurz vielleicht, was steckt hinter Too Good To Go? Was kann man damit machen?
1: Ja, wir schmeißen in Österreich leider über eine Million Tonnen Lebensmittel jedes Jahr weg und das ist eine enorme Belastung für unsere Ressourcen und deswegen haben wir eine App gegründet, die aus Dänemark kommt und seit 2019 auch in Österreich gibt. Wir helfen Betrieben, überschüssiges Essen noch zu verkaufen. Das heißt, wir sind eine Marktplattform und jeder, jeder, der ein Smartphone hat, kann sich zu good to go herunterladen und mit dieser App Lebensmittel retten. Mhm. Und Betriebe, zum Beispiel Cafés, Restaurants, Supermärkte, Produzenten, können ihr überschüssiges Essen eben mit To Good To Go verkaufen. Und so muss weniger weggeworfen werden. Und wir können Lebensmittel noch eine zweite Chance geben und noch verwerten. Jetzt äh, ein Drittel
0: aller weltweit genießbaren Mahlzeiten landen ja im Müll. Äh, sind wir wirklich so eine
1: verschwenderische Wegwerfgesellschaft? Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Ich denke, wir haben über die letzten Jahre hinweg ein bisschen verloren, wie wir mit Lebensmitteln wirklich wertschätzend umgehen. Und wir haben verlernt, ähm, auch auf Dinge zu achten wie das Mindesthaltbarkeitsdatum. Und es geht am Schluss auch um Einzelportionen. Wir wissen eben, dass wir viele tausende Lebensmittel jedes Jahr wegwerfen. Und wir wissen auch immer, wenn wir neue Daten und Recherchen machen, wird diese Zahl auch größer. Und irgendwo müssen die Lebensmittel herkommen. In der Wertschöpfungskette wissen wir, alle Branchen, alle Segmente verschwenden ein bisschen etwas und am Schluss kommt eine riesengroße Zahl raus. Und da müssen wir ansetzen, jeder, jeder kann etwas dagegen tun, sei es in den Haushalten, sei es Betriebe. Und da müssen wir umdenken. Mhm. Hat sich dadurch Corona
0: jetzt etwas verändert im Verhalten der Menschen, dass sie vielleicht nicht mehr ganz so verschwenderisch sind und
1: denken? Also wir haben bemerkt, während Corona das schon... Die Menschen oder die Haushalte wieder mehr kochen mussten, weil die Betriebe natürlich zu sind und die Restaurants nicht offen haben. Und da ist die Wertschätzung schon ein bisschen wieder zurückgekommen. Aber man muss auch so ehrlich sein, da ist einfach noch wirklich viel zu tun. Und Lebensmittelverschwendung gibt es auch während Corona, vor und nach Corona. Und das geht leider nicht so schnell weg, das Thema. Da müssen wir wirklich mehr tun.
0: Sind manche Lebensmittel zu billig? Also ich kann mich jetzt noch erinnern, als ich noch ein Kind war, klein, die Semmel am nächsten Tag, die wurde eingedunkt in den, in den Kakao oder was auch immer und nochmals gegessen oder in der Suppe oder, oder wie auch immer. Heute kostet der Semmel ein paar Cent, also viele Semmel gibt es, die beim Discounter ein paar Cent kosten. Ist das auch so ein Zeichen, dass manche Lebensmittel zu billig sind?
1: Wir leben definitiv in Europa oder in vielen europäischen Staaten in einer Überflussgesellschaft. Es gibt Lebensmittel jederzeit zu so fast jedem Preis zu kaufen. Und natürlich wird es noch ein bisschen inflationär. Wir achten dann nicht mehr wirklich darauf, wenn die Semmel eben so wenig kosten. Ja, kaufe ich mir einfach eine neue. Und wir sehen vor allem in Europa oder in Österreich, dass die Lebensmittel vor allem am Ende der Wertschöpfungskette weggeworfen werden. Das heißt, bei uns zu Hause, in den Betrieben, in den Supermärkten, wenn wir da in andere Länder schauen, zum Beispiel in afrikanische Länder oder auch in asiatische Länder, dort wird vor allem am Beginn der Wertschöpfungskette viel weggeworfen, weil es zum Beispiel keine richtigen Kühllagerungen gibt oder Möglichkeiten des Transports. Und da sehen wir einfach bei uns in Europa zu, zum Ende der Wertschöpfungskette in anderen Ländern zu Beginn. Und am Ende des Tages ist das aber völlig egal, weil... Ein Drittel Lebensmittel, die werden einfach weggeworfen auf dieser Welt. Und egal, wo das ist, es ist zu viel. Wie viele Mahlzeiten konnten Sie denn in Österreich schon, schon retten? Ja, in Österreich haben wir über 1,6 Millionen Mahlzeiten gerettet. Das macht uns wirklich sehr stolz. Und auch in Vorarlberg haben wir über 70.000 Mahlzeiten schon seit Start in Vorarlberg gerettet. Wir stehen jetzt bei 150 Betrieben in Vorarlberg, in Österreich bei 3.000 Betrieben. Aber da ist noch viel Potenzial da, vor allem auch in Vorarlberg. Wir wissen, dass es ähm, auch dort Lebensmittelverschwendung gibt und ja, wir wir rufen auch die Betriebe ganz aktiv auf, sei es Hotels, Restaurants, Bäckereien, mit zu, zu, gut, zu gut Lebensmittel zu retten. Und es geht auch ganz einfach. Und wir wir wollen ja mehr machen.
0: Was ist äh, Too Good To Go besonders wichtig? Geht es darum, die Gründer stammen ja aus Dänemark, wenn ich äh, richtig, richtig informiert bin. Äh, ist es ein NGO dann dahinter? Ist es äh, ein äh, Unternehmen, das natürlich Profit machen will? Oder geht es Ihnen wirklich um, was ist die Ihre wichtigste KPI, wie es so schön heißt?
1: Das Wichtigste für uns sind Lebensmittel zu retten. Das ist unser Nordstein, nach dem messen wir uns. Wir sind ein Sozialunternehmen. Wir verbinden das Beste aus beiden Welten und sind natürlich unternehmerisch aktiv, aber gleichzeitig steht bei uns immer Sinn und der Impact, also die Wirkung im Mittelpunkt und daran messen wir uns wir messen uns tatsächlich ja jeden Tag, wenn wir mehr Lebensmittel retten, ist natürlich auch gut für unseren Betrieb und wir sagen ganz bewusst, ja, wir möchten ein Unternehmen sein, weil dadurch können wir auch unsere Mitarbeiter bezahlen, wir können unsere App finanzieren, wir können unsere App-Updates äh, bezahlen und wir können uns ja Vollzeit mit dem Thema Lebensmittelverschwendung beschäftigen. Und das macht uns auch resilienter, auch in Zeiten wie Krisen. Und da sind wir sehr stolz darauf, so ein Modell gefunden zu haben und das auch leben zu können.
0: Sie haben gesagt, 150 Unternehmen in Vorarlberg sind da schon dabei. Was für Branchen umfassen denn diese Unternehmen?
1: Wir haben ganz unterschiedliche Branchen dabei und de facto fast alle. Also es sind die, die Hotellerie, es sind die Gastronomen, Restaurants, es sind Bäckereien, Konditoreien, es sind Supermärkte, zum Beispiel Spar oder der Biomarkt Dents Und es sind Betriebe, denen am Ende des Tages einfach Lebensmittel übrig bleiben und diese nicht verschwenden wollen, aber noch verkaufen wollen.
0: Wie kann man denn bei Ihnen Partner werden? Kann das jeder?
1: Jeder, der Lebensmittel verkauft auf regulären Wege, und nicht verschwenden möchte, kann bei Too Good To Go mitmachen. Am besten ist, man meldet sich auf www.togoodtogo.at bei uns als Betrieb an. Die Vorteile sind, man kann seine Kosten reduzieren, es kostet ja auch etwas wegzuwerfen, der Biermüll muss auch bezahlt werden. Mhm. Wir geben Sichtbarkeit, wir haben über 800.000 User in der App drinnen, die sieht man natürlich dann auch. Und man bringt neue Kunden in das Geschäft hinein, weil man vielleicht den Betrieb ja nicht kennt, aber in der App habe ich ihn dann gefunden. Und natürlich, wir gehen auch auf, aktiv auf Betriebe zu, aber am schnellsten ist, sich bei uns zu melden.
0: Wie sieht, wie sieht das eigentlich rechtlich aus? Warum dürfen Betriebe zum Beispiel ihre Lebensmittel nicht einfach verschenken? Sie haben es gesagt, auch wegwerfen kostet was. Heißt das dann verschenken, was nichts kostet, ist nichts wert? Oder welche rechtlichen Rahmenbedingungen oder Auflagen haben da diese Supermärkte oder, oder Unternehmen?
1: Ja, wir sind eine Marktplattform. Das heißt, wir stellen dem Betrieb die Möglichkeit zur Verfügung, Lebensmittel zu verkaufen. Das heißt, man muss sich dann die gegebenen Gesetzlichkeiten halten. Ob man das jetzt regulär im Geschäft verkauft oder über Too Good to Go, spielt dabei keine Rolle.
0: Warum ist eine Lebensmittelverschwendung auch ein riesiges Umweltthema bzw. Umweltproblem?
1: Ja, man denke ja an die weiten Transportwege. Zum Beispiel werden jetzt Lebensmittel weit weg in Asien produziert oder in Afrika. Die kommen dann mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug nach Europa. Dort werden sie verteilt, kommen ins Geschäft hinein. Das muss ja irgendwo produziert werden. Man braucht Ackerflächen, man braucht Energie, man braucht Wasser. Und das alles zusammen, da gibt es natürlich dann auch einen CO2-Fußabdruck am Ende des Tages. Und deswegen gibt es einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Klimakrise und Lebensmittelverschwendung. Und wir wissen auch, dass fast... 10 Prozent aller Treibhausgasemissionen, also ein Zehntel aller Treibhausgase von Lebensmittelverschwendung kommen. Und das ist, wie ich meine, sehr viel.
0: Mhm. Was, was heißt denn das fürs geldbörse Wie viel Geld landet denn da? Kann man das beziffern über ein Jahr hinweg, was die Menschen wegschmeißen?
1: Ja, es gibt Studien, die sich das angeschaut haben. Man rechnet so zwischen 200 bis 800 Euro, die ein Haushalt wegwirft. Das sind ja Lebensmittel, die völlig einwandfrei sind, aber dann nicht am Teller landen. Und das ist schon Recht viel Geld, 800 Euro pro Haushalt.
0: Mhm. Gibt es eigentlich auch eine Verschiebung? Jetzt kann ich mir denken, ich kann ja, wenn ich beim Bäcker zum Beispiel über die App etwas kaufe, da kriege ich dann das Backer am Abend, das ich abholen kann mit einem Swipe und einem Code, dass sich da schon vieles verschoben hat, dass manche Kunden wirklich schon darauf warten, dass sie ein Backerl am Abend holen und, und sich lieber ein Backer am Abend holen, statt dass sie am Tag fünf Brötchen oder, oder Semmel
1: oder was auch immer kaufen gehen? Also diese Verschiebung beobachten wir nicht, weil Too Good To Go immer mit dem Überraschungssackerl arbeitet. Wir wissen ja am Ende des Tages nicht, was in einem Bäcker übrig bleibt und er weiß es auch nicht. Einmal ist es Semmel, einmal ist es Kornspitz. Das heißt, wenn ein Kunde jetzt zum Zeitpunkt X wirklich eine Semmel möchte, dann kann er nicht auf Too Good To Go setzen, sondern muss sich überraschen lassen. Aber wir sehen auch das Kontext extrem gut an, die Überraschung, wir sehen es auf Instagram, auf Facebook, dass man was Neues ausprobiert, man bekommt doch sehr viel Menge, die Preise sind immer ein Drittel vom Originalpreis in der App drinnen mhm. und diese Überraschung ist was Schönes.
0: Mhm. Wie viele Menschen nutzen denn uh, To good To go schon in Österreich?
1: Ja, wir haben über 800.000 registrierte User, wir wachsen täglich bis Ende des Jahres werden wir ungefähr bei einer Million User stehen.
0: Mhm. Um, ein großes Thema ist ja auch das Mindesthaltbarkeitsdatum. Da gibt es ja, welche Verwirrungen gibt es denn da um dieses Mindesthaltbarkeitsdatum herum?
1: Das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt ja nur aus, dass ein Hersteller garantiert, dass ein Produkt, zum Beispiel ein Joghurt bis zum Stichtag X, noch gewisse Farbe hat. Es riecht noch so und so und es schmeckt natürlich auch noch. Aber es bedeutet nicht, dass wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, dass das Produkt schlecht geworden ist. Es ist ganz wichtig, dass es dieses Produkt gibt, weil es eine Garantie vom Hersteller ist. Aber es bedeutet auch, wenn man seine Sinne einschaltet, dass man das noch essen kann. Und wir wissen auch in Europa, mehr als zehn Prozent der Lebensmittel werden weggeworfen, nur aufgrund des Mindesthaltbarkeitsdatums, nämlich dass ich das missverstehe, was das eigentlich ist. Und deswegen haben wir auch mit To Good To Go eine Kampagne gestartet, oft länger gut, schauen, riechen, probieren, wo wir Produzenten die Möglichkeit geben, neben das Mindesthalberketsdatum dieses Logo zu drucken oder zu etikettieren, um nochmal wirklich darauf hinzuweisen, wenn ich das Joghurt nehme aus dem Kühlschrank raus, das schmeckt ja vielleicht noch gut und das setzen wir mit so einer Kampagne auch an.
0: Abschließend noch, wenn, man um, wenn es um die Spitzenreiter geht bei der Lebensmittelverschwendung, wo sind denn die zu finden?
1: Ähm, muss ich ganz klar sagen, es ist bei uns zu Hause, in den Haushalten 50 Prozent, also die Hälfte aller Lebensmittel werden in privaten Haushalten verschwendet. Und dann teilt es sich ähm, auf. Es ist dann als nächstes die Gastronomie und Großhändler. Supermärkte werfen einen relativ kleinen Anteil weg. Auf der anderen Seite ähm, gibt es sie auch überall. Das heißt, man muss auch jeden in die Pflicht nehmen, egal welche Branche. Am Ende des Tages ist es völlig egal, wo das herkommt. Also ein Lebensmittel in, im Müll ist eins zu viel.
0: Abschließend noch, was muss sich denn aus ihrer Sicht politisch ändern, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden? Gibt es da auch positive Beispiele dafür, die das richtig gut machen?
1: In den letzten Jahren hat die Regierung stark auf Eigenverantwortung und Selbstverpflichtungen gesetzt und ich denke, wir brauchen auch gesetzliche Rahmenbedingungen. Wie die dann genau im Detail ausschauen, ist noch zu diskutieren, aber wir sagen ja, Gesetze, wenn sie Lebensmittelverschwendung vermeiden können und dabei helfen, das finden wir gut. Aber das muss man sich im Detail anschauen.
0: Eine letzte Frage noch. Welche Rolle spielen die Bewertungen oder Ähnliches für Sie in App? Wenn jetzt zum Beispiel ein Bäcker oder jemand, dass der jetzt nicht der Semmel reingibt, das fünf Tage alt ist.
1: Ja, also die, das liegt, die Verantwortung liegt beim Betrieb nicht, nicht bei uns, muss ich ganz offen sagen. Aber ich glaube, es hat auch niemand das Interesse, Lebensmittel reinzugeben, die man nicht mehr genießen kann. Und wenn sie noch genießbar sind, dann würde ich sie auch mit fünf Sternen bewerten.
0: Georg Strasser von Too Good To Go, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir wünschen noch viel Erfolg und vor allem
1: bleiben Sie gesund. Danke vielmals.
0: So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt weiter und zwar mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Wir haben mit ihr gesprochen und das Gespräch vor der Sendung aus Termingründen aufgezeichnet. Ich darf jetzt hier im Studio von Wahlberg Live Wirtschaftsministerin Dr. Margarete Schramböck begrüßen. Vielen Dank für den Besuch. Guten Abend. Frau Ministerin Schramböck, äh, Österreichs Wirtschaft läuft ja, es boomt ja, jetzt waren Sie heute im Vorarlberg. Jetzt soll mit der Vision chancenreich Österreich digital nachhaltig wirtschaften, äh, Österreich zu einem der Top Ten Wirtschaftsstandorte weltweit werden bis 2040. Wie kann und soll das gelingen?
2: Ja, das gelingt durch Konzentration und dass wir ähm, schauen, dass wir unsere Kräfte bündeln. Und bin ich sehr froh, dass ich heute in Fallwerk sein konnte, mit Unternehmen gemeinsam, aber auch mit der Politik ähm, hier die Rahmenbedingungen festzuzurren und die Inputs zu holen. Es geht immer darum, äh, darum, auf Stärken aufzubauen und Vorarlberg ist eines der stärksten Industrieländer Österreichs, ein Innovationsstandort und das einfließen zu lassen, das ist, glaube ich, ein Schlüssel zum Erfolg, dass wir uns sehr praxisorientiert an dem orientieren, was schon geht und das weiter ausbauen und entsprechend hier Leuchtturmprojekte entwickeln.
0: Das heißt aber auch, viel Know-how, das wir bereits im Land haben, hier zu bündeln, ebenso mit dem Wirtschaftsstandort zu bündeln, hier Produktionsstätten etc. weiter, auf- und auszubauen und nicht alles auszulagern in die asiatischen Länder oder wohin auch sonst immer.
2: Ja, genau darum geht es. In Europa war ein bisschen naiv in den letzten 20 Jahren, dass sie geglaubt haben, man kann hier nur forschen und entwickeln, aber nichts produzieren und das würde auf Dauer so funktionieren. Ich bin froh, dass jetzt da ein, ein Wandel auch mit Covid eingetreten ist. Ich habe davor schon immer gesagt, dass das absolut notwendig ist, in Europa, in Österreich zu produzieren. Da ist Vorarlberg natürlich ein Vorreiterland mit einem hohen, einem hohen Anteil an Produktionen. Das ist gut so. Das das brauchen wir auch für ganz Österreich. Und produzieren müssen wir in Schlüsselthemen. Wir müssen Chips, Mikrochips erzeugen. Wieder in Europa und in Österreich. Ich spreche immer von der Chipschmiede Österreichs. Das ist nicht weit hergeholt. Das liegt ganz nah. Wir haben mit Infineon, mit der AT&S die Vorreiter in Europa. Solche Produktionen gibt es in keinem anderen Land. Und das brauchen eben die Maschinenbauer. Das brauchen alle produzierenden Unternehmen. Ohne das geht es in keiner Produktion und da müssen wir die Schwerpunkte setzen und werden das auch tun mit unserer neuen Strategie.
0: Mhm. Aktuell klagen ja viele Industriebetriebe unter Rohstoffmangel, unter Lieferengpässen äh, etc. Muss man denen hier auch jetzt etwas unter die Arme helfen?
2: Ja, wir tun das auch finanziell. Wir haben hier ähm, Rahmenprogramme aufgesetzt, äh, zum Beispiel im Bereich der Mikroelektronik, im Bereich Wasserstoff, im Bereich der Batterien muss auch wieder in Europa produziert werden. Ähm, und für mich auch ganz wichtig, auch im Bereich der Pharmaindustrie, also Produktionen hier wieder zurückzuholen. Da braucht schon Rahmenbedingungen und die Unterstützung, auch die finanzielle Unterstützung. Ähm, das müssen wir jetzt machen in Österreich, äh, in Europa. Ähm, das damit wir hier wieder ein Gleichgewicht zu anderen Märkten schaffen wie China und den USA. Es ist ja manchmal so, dass die das auch nicht absichtlich machen, aber es bleibt wieder mal ein Schiff im Suezkanal stecken und wir können die Apotheken nicht mit Medikamenten beliefern. Ähm diese Resilienz und äh, Unabhängigkeit Europas und Österreichs müssen wir wiederherstellen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht nach außen hin zusammenarbeiten wollen und exportieren, aber es geht einfach um einen gesunden Hausverstand und ein vernünftiges Maß. Da muss Europa auch äh, nicht vollkommen abhängig sein von den USA und von China.
0: Jetzt geht es ja auch darum, viele Unternehmen selbst, die wollen ja auslagern und gehen in andere Märkte und so weiter. Hören Sie da auch äh, das Bekenntnis von, von äh, Unternehmen, dass sie auch hier verstärkt produzieren wollen in Europa und in Europa bleiben? Weil oft hängt es ja auch an Steuern und an Förderungen und etc., wo man dann ins Ausland geht.
2: Ja, absolut. Die Unternehmen sind bereit dazu. Warum? Weil die Technologien, die das möglich machen, jetzt zur Verfügung stehen. Es geht nicht darum, in Vorarlberg oder in Österreich so zu produzieren wie in Indien, Pakistan oder in China, sondern es geht umweltfreundlich, innovativ zu produzieren. Aber es geht schon darum, hier zu produzieren. Ich freue mich, dass Ölz äh, jetzt eine Lösung gefunden hat, äh, in Dornbirn äh, das innovativste, die innovativste Bäckerei Europas hinzustellen. Und dasselbe gilt zum Beispiel auch für den Speckhandel in Tirol, der das innovativste Speckberg, Speckwerk der Welt äh, in Tirol hingestellt, mit neuen Arbeitsplätzen. Plätzen. Die Technologien mhm. sind da. Wir müssen jetzt diese Unternehmen auch unterstützen und da sind wir alle gefragt, nicht nur die Politik, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger, zu sehen, dass diese Unternehmen was Wertvolles für den Standort beitragen, nämlich Arbeitsplätze für die nächste Generation. Da geht es um wirtschaftliche Sicherheit für unsere Kinder und unsere Enkelkinder.
0: Mhm. Jetzt wie vor und IHS haben ja schon gesagt, dass die sehen weiterhin einen starken Aufschwung in Österreich. Wie kann man denn diese gute Konjunktur insofern konservieren und auch weiter ankurbeln?
2: Ja, ich glaube, wir können schon stolz sein auf die österreichischen Unternehmen. Wir sind die Nummer eins in Europa im Moment, das Wirtschaftswachstum betrifft. Sie haben uns totgeschrieben vorher, auch die Wirtschaftsforscher in Europa, und haben gesagt, ah, mit dem großen Anteil von Tourismus und ihr seid so stark zurückgegangen. Wir sind aber auch stark wiedergekommen mit den Hilfen auf der einen Seite. Und das Wichtigste für mich ist Innovation und Investitionen in die Zukunft, das ist das. Erfindungen zu unterstützen und dazu, dafür zu sorgen, dass die auch wirklich in Investitionen bei den Unternehmen ankommen. Ich habe es geschafft, fünf Milliarden zur Verfügung zu stellen. Was ist das? Investitionsprämie klingt zu so kompliziert. Das ist einfach das Unternehmen, die investieren, 14 Prozent zurückbekommen von ihren Ausgaben, von ihren Rechnungen. Und da haben bereits 200 Millionen Euro den Weg zurückgefunden. 5 Milliarden stehen in Summe zur Verfügung. Die Fallberger-Unternehmen waren ganz fleißig beim Einreichen. Die müssen jetzt nur umsetzen, ihre Rechnungen einreichen und dann fließt das Geld. Da sind wir stärker als Deutschland. Das gibt es nicht in Deutschland, nicht in Italien, nicht in Frankreich. Ich möchte echt, dass wir dort viel stärker sind, andere Standorte.
0: Wenn Sie Vorarlberg-Unternehmen ansprechen und auch die Arbeitslosenquote, die ist ja im Oktober so stark gesunken. Also wir sind auf Vorkrisenniveau sozusagen wieder in Vorarlberg bei 5,5 Prozent. Trotzdem äh, ächzen viele Unternehmen oder leiden unterm dem Fachkräftemangel. Äh, bekommen wir zu wenig Menschen, die jetzt noch äh, äh, arbeitslos sind, zurück in den Arbeitsmarkt oder müssen wir andere Wege gehen?
2: Ja, es ist, wir können froh sein, glaube ich, wenn wir uns erinnern an die anderen Zahlen, dass wir jetzt mit diesem Problem konfrontiert sind, dass wir mehr Leute suchen und mehr Arbeitsplätze frei haben, als wir Leute finden können. Das ist mal eine gute Nachricht für Österreich. Und was wir jetzt zu tun haben, ist in der Ausbildung vor allem zu schauen. Ich bin stolz, dass Vorarlberg und ganz Österreich Vorreiter ist in der dualen Ausbildung. Wir kritisieren das manchmal und schauen immer so so drauf, aber im Ausland beneidet man uns um die Lehre und im Ländle ist jeder zweite junge Mensch, der geht in eine Lehre. Und was wir jetzt schaffen müssen, ist, dass dieses Instrument auch viel stärker für Erwachsene zur Verfügung steht, für jene, die eine Matura in einer AHS gemacht haben. Und darum habe ich die Duale Akademie. Die rollen wir jetzt aus in ganz Österreich. Das ist Lehre nach der Matura. Ich weiß schon, dass das mhm. jetzt schon gibt. Aber die duale Akademie bedeutet auch eigene Berufsschulklasse für Erwachsene. Das Vorzeigeland war da, Bundesland war Oberösterreich, die waren der Pilot. Es hat sehr, sehr gut funktioniert und ich kann heute nur jeder jungen Frau vor allem, empfehlen, nach einer AHS-Matura zum Beispiel eine Lehre im Bereich Digitalisierung, Coding zum Beispiel zu machen oder im Umweltschutz, im Bereich äh, Klimatechnologie oder Klimamanagement, ähm, und sehr früh in die Firmen zu gehen. Und ich garantiere, dass die Firmen einen auch begleiten beim Studium und sogar einen Teil davon bezahlen. Würde ich heute entscheiden, wäre das mein erster Weg, ähm, weil dass der richtige Weg ist, um auch langfristig zu verdienen, unabhängig zu sein und auch selbstständig äh, sein zu können und erfolgreich zu sein.
0: Jetzt aktuell äh, starke Industrien vor allem sind die Metaller. Jetzt laufen aktuell natürlich die Metaller-KV-Verhandlungen und da ist man irgendwo zwischen 2,2 Prozent auseinander. Jetzt haben die Metaller schon für morgen gedroht oder angekündigt, dass es vielleicht zu Warnstreiks kommt. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass man sich vielleicht doch noch einigt?
2: Ja, Österreich hat eine lange Erfahrung äh, damit, dass die Sozialpartner eine gute Gesprächsbasis haben. Ich gehe davon aus, dass das jetzt auch passiert und dass nicht ein Aufschwung ähm, beeinträchtigt wird, äh, dadurch, dass das notwendig ist, sondern dass man sich hier am Verhandlungstisch äh, sitzt. viel ich weiß, gehen ja die Gespräche weiter und ich möchte ihnen nicht vorgreifen. Ich vertraue da darauf, dass beide Seiten sehen, wie wichtig das ist. Wie gesagt, wir tun das für die wirtschaftliche Sicherheit der nächsten Generationen, das sind unsere Kinder und unsere Enkelkinder und ich bin überzeugt davon, dass auch diese Verhandlungsrunden zu einem guten Ergebnis kommen werden.
0: Ein anderes Thema ist, der Landeshauptmann Markus Wallner hat heute verkündet, dass auch im Vorarlberg jetzt die FP2 Maskenpflicht im Handel wieder gelten wird. Wie sehen Sie grundsätzlich diese Maßnahmen? und vor allem auch, wer kontrolliert Soll der Handel das kontrollieren oder muss man stichprobenweise muss das die Exekutive machen aus Ihrer Sicht?
2: Ja. Schauen Sie, was ich dazu beitrage beitragen konnte. In letzter Zeit war das Thema PCR-Tests, die sind ja immer wichtiger, dass die auch, und das war mein Erlass, in, in Kürze in den Supermärkten gekauft oder abgeholt werden können und zur Verfügung gestellt werden können. Also bei den, die österreichischen Handelsketten, vor allem für den Lebensmittelhandel, haben schon signalisiert, dass sie das auch dann tun werden und da auch zur Verfügung stehen. Was das Thema FFP2-Maske betrifft, so kann ich nur jedem empfehlen, wenn ich ohne dies einen mund nasen aufsetze, dann halt für den äh, Besuch im Handel ähm, das entsprechend auch zu nutzen. Es ist ja zum eigenen Schutz und zu, zum Schutz der anderen. Aber noch viel mehr wünsche ich mir, dass sich mehr Menschen impfen. Lassen in Österreich. Das ist letztendlich der einzige Weg aus dieser Gesundheitskrise äh, heraus. Und es ist schon wesentlich, ähm, dass jetzt nicht nur die dritte Impfung stattfinden, sondern dass sich auch viele, vor allem Junge, aufraffen können und ihren Beitrag dazu leisten. Ähm, weil es ist zum Schutz von Oma und Opa, das möchte ich nochmal sagen, es geht da nicht immer um die eigene Gesundheit, dass man selber Covid bekommt und vielleicht keine großen Nebenwirkungen hat, aber man kann es auch als Junge nicht sehen. Also ich würde mir noch mehr wünschen, vor allem in dem ähm, zu, daran zu denken, wie war es denn in dieser Covid-Zeit, in dieser Hochzeit, wo so viele arbeitslos waren. Und das möchte man natürlich nicht wieder. Darum wünsche ich mir, dass sich mehr impfen lassen.
0: Jetzt die Zahlen auf den Intensivstationen gehen ja nach oben. Jetzt der Komplexitätsforscher Peter Klimek, der rechnet damit, dass in den nächsten Tagen, äh, spätestens ein, zwei Wochen vermutlich, äh, die 400 Betten erreicht werden. Kommen wir ohne einen Lockdown aus?
2: Also, es ist ganz klar, dass der Gesundheitsminister das auch klar gemacht hat. Für Geimpfte darf es keinen Lockdown geben, weil die Impfung ist ein Schutz und hat einen viel milderen Verlauf für jene, die eben geschützt sind. Aber jene, die sich nicht impfen lassen, das habe ich wenig Verständnis dafür, dass hier all jene darauf zahlen sollen, die sich impfen lassen, weil eine kleinere Gruppe oder eine bestimmte Gruppe sich nicht impfen. Lässt lässt. Wenn wir jetzt aber auch das anschauen, dann bedeutet das einfach ein Risiko für alle und da ist nochmal mein Appell, sich impfen zu lassen.
0: Ein Thema, das Vorarlberg auch sehr bewegt, das ist das EU-Rahmenabkommen mit der Schweiz, das nicht zustande gekommen ist. Das ist ja einseitig von der Schweiz aufgekündigt worden, die, die Verhandlungen. Das schmerzt vor allem die Vorarlberger Wirtschaft. Kann man da bilateral etwas nachschärfen und zwischen Österreich und der Schweiz oder liegt das alles in Brüssel?
2: Ich kann mich erinnern, wie wir die Ratspräsidentschaft hatten damals, habe ich schon mit dem Schweizer Kollegen äh, dazu gesprochen. Ich verstehe die Schweizer Position hier überhaupt nicht. Ähm, das ist meine Sicht... Ähm, ist, äh, ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten und dass es einen Schulterschluss gibt und das jetzt aufzukündigen, finde ich, ist zwar einfach, aber man hat die Konsequenzen, die mittel- und langfristigen wahrscheinlich nicht bedacht. Man spürt das oft nicht so unmittelbar. Man glaubt immer, man braucht das alles nicht. Aber wenn wir schauen, viel unseres Wohlstands kommt daraus, dass wir miteinander ähm, arbeiten, dass wir in anderen Märkten arbeiten können und zusammenarbeiten können. Ich würde mir wünschen, dass es Bewegungen gibt von der Schweizer Seite, bin aber nicht äh, so zuversichtlich, muss ich ehrlich auch sagen, werde aber das Gespräch mit dem zuständigen Minister ähm, und der Regierung dort auch wieder suchen.
0: Jetzt der wichtigste Handelspartner Österreichs und auch für die Vorarlberg ist natürlich Deutschland, der Exportmarkt schlechthin. Ähm, wie sehen Sie es, dass es dort vermutlich zu einer Ampelkoalition äh, kommen wird und äh, ziemlich sehr sogar? Äh, ändert das irgendwas in der Zusammenarbeit zwischen Österreich und, äh, und Deutschland, auch in den Beziehungen?
2: Also für mich ist auch klar, Deutschland ist halt der wichtigste ähm, Partner, den wir wirtschaftlich haben und ein stabiles äh, Deutschland mit einem guten äh, Standort ist wesentlich äh, für Österreich und auch einer guten Standortpolitik. Das erwarte ich von einer neuen Regierung dort, äh, egal welche Couleur, weil letztendlich geht es darum, dass unsere nächste Generation noch in demselben Wohlstand oder in einem größeren Leben kann als wir und da haben wir einiges zu tun. Das wird nicht von selbst passieren und das passiert auch nicht nur durch den Klimaschutz alleine. Das braucht beides. Das braucht Klimaschutz auf der einen Seite und auf der anderen Seite Arbeitsplätze und das sind zwei Seiten derselben Medaille. Wir dürfen nicht nur auf eine Seite schauen und die andere vergessen, weil es nicht selbstverständlich ist und es können unsere Großeltern uns erzählen, dass wir in diesem Wohlstand leben dürfen. Es ist nicht selbstverständlich, dass das immer so sein wird und sein kann und darum müssen wir schauen, dass wir in Europa die richtigen Entscheidungen treffen und zwar Beide Richtungen für den Klimaschutz und für den Standort. Und für den Standort bedeutet auch für Menschenleben, auch für die Familien, dass sie eine Zukunft und eine Arbeit in Europa haben.
0: Wenn man an Deutschland denkt, denkt man natürlich auch gleich an deutsche Touristen. Die sind natürlich für unseren Tourismus nicht nur in Vorarlberg, sondern in Österreich insgesamt sehr, sehr wichtig. Glauben Sie daran, dass wir einen normalen Winter unter Anführungszeichen haben werden?
2: Ja, ich hoffe sehr, mit den Maßnahmen, die getroffen wurden, sind die österreichischen Betriebe gut vorbereitet. Die Buchungslage ist jetzt auch sehr, sehr gut. Und umso wichtiger ist es, dass wir darauf schauen, dass die Infektionszahlen und die Zahlen der, derer, die eben in Intensivbetten danach kommen, das ist ja... Äh, miteinander verbunden, je mehr Infizierte, umso ja. äh, größer ist die Anzahl jener, die ins Krankenhaus kommen, äh, äh, dass die im Rahmen bleibt. Das ist anders als vorher. Wir haben die Impfung, das heißt, das hilft uns massiv. Hätten wir keine Impfung, es müssen sich auch alle klar sein, die sich nicht impfen lassen, dann würden wir jetzt nicht so dastehen. Mhm. Ja? Und wir hätten auch viel mehr Todesfälle. Was wir machen müssen, ist definitiv zu schauen, dass wir das in einem Maß halten und das haben wir halt immer wieder mit mehr Geimpften und noch mal mehr Geimpften.
0: Wenn wir bei Deutschland sind, um das abzuschließen, da wird ja auch über eine Legalisierung von Cannabis diskutiert. Das kennt, ja, das kennt man ja aus, aus den USA, wo sie ja schon ein richtig, richtiger Wirtschaftszweig entwickelt hat. Ist das auch etwas, wo, man, wo Sie sich vorstellen können, dass sich auch hier in Österreich etwas ändert und ein Wirtschaftszweig geöffnet wird, wo Cannabis legalisiert wird oder, oder ausgegeben wird?
2: Also für den österreichischen Wirtschaftsstandard kann ich Ihnen versichern, spielt das keine Rolle. Es ähm, spielt eine Rolle, ob es zum Doppelgut geht, wie es dem Ölz geht, ähm, was Alpler macht, äh, was die Fallberger ähm, Industrie macht und die äh, österreichische, was im Tourismus los ist. Aber das ist äh, kein Thema. Mhm.
0: Abschließend noch. Was hat sich für Sie unter der Zusammenarbeit oder in der Zusammenarbeit mit äh, Bundeskanzler Schallenberg jetzt geändert? Läuft alles wie vorher oder hat sich etwas geändert im Vergleich zu Sebastian Kurz?
2: Ja, also ich äh, ähm, vertraue beiden und äh, mein Thema ist, äh, dass ich mit beiden äh, sehr, sehr gut zusammenarbeite. Ich glaube, was die Leute sich wünschen von uns, ist, dass wir unsere Projekte umsetzen, dass wir die Investitionsprämie umsetzen, dass wir die Steuerreform umsetzen. Ähm, das ist das, was erwartet wird und äh, mit unserem Kanzler Schallenberg arbeite ich sehr äh, gut zusammen und mit unserem Klubobmann Sebastian Kurz auch.
0: Können Sie sich vorstellen, dass ein Comeback von Sebastian Kurz als Bundeskanzler geben wird oder kann?
2: Also ich spekuliere äh, über nichts, äh, aber natürlich muss jetzt die Aufklärungsarbeit geleistet werden, besser früher als später, ähm, dass hier Geschwindigkeit reinkommt, dass er auch klar zeigen kann, ähm, dass da nichts dahinter ist und dass das äh, sich äh, auflöst. Ähm, letztendlich müssen wir entlang unseres Regierungsprogrammes arbeiten und umsetzen und umsetzen. Genau wie ich zuerst gesagt habe, es geht um die nächsten Generationen äh, und nicht äh, um äh, politischen Streit.
0: Eine letzte Frage noch, weil es um die nächsten Generation geht. Aktuell ist der Weltklimagipfel in, in Glasgow. Äh, da ist ja auch äh, Alexander Schallenberg vor Ort. Äh, es fehlen jedoch äh, Xi, Xi, Xi Jinping und Wladimir, Wladimir Putin. Äh, spricht das Bände, wenn zwei dieser Regierungschefs dort nicht vor Ort sind?
2: Also es ist klar, wenn Europa eine Vorreiterrolle einnehmen will in diesem Klimathema, dann erwarte ich mir das auch von den anderen großen Nationen, die eigentlich die Hauptemittenten sind. Weil äh, schauen wir mal klar dorthin, was passiert. Europa ist nicht der Kontinent mit dem größten CO2-Ausstoß. Und wenn wir äh, auch schauen, wenn wir das Bruttoinlandsprodukt pro CO2-Ausstoß anschauen, dann ist Europa äh, da nicht das große Problem. Äh, wir haben äh, Industrienationen wie China. China, die hier einfach äh, mit an Bord kommen müssen. Sonst wird der Beitrag Europas alleine nicht ausreichen, um die Klimaziele zu erreichen. Erwarte mir dann schon auch äh, Commitment. Und es kann nicht nur sein, äh, die Kohlekraftwerke außerhalb äh, Chinas nicht mehr zu finanzieren. Das ist ein schöner erster Schritt, aber eben nur ein erster. Auch was das Thema Plastikmüll in den Meeren betrifft. Äh, so, wenn wir die zehn größten Flüsse anschauen, sind acht Flüsse äh, in Asien, äh, in, in Afrika. Ähm, hier gilt ein globales Thema zu lösen, und Klimaschutz hat keine Grenze, auch CO2-Ausstoß hat keine Grenze. Was mir aber wichtig ist, ist, dass die europäischen in, äh, Unternehmen nicht benachteiligt werden, indem Europa Vorreiter ist und die anderen dann sagen, ja, es interessiert uns aber eigentlich nicht und europäische Unternehmen absiedeln in andere Länder, weil wir hier strengere Regeln haben. Also das ist meine Message auch an die Kommission, an den äh, Vizepräsidenten Timmermans, ähm, der dann schon seinen Green Deal weit oben hinaufgeschrieben hat, aber ich sage, es braucht beides, braucht Arbeitsplätze und Klimaschutz. Ohne Arbeitsplätze kann ich kein Klima schützen, ähm, das ist auch klar.
0: Mhm. Das heißt auch das haben wir gestattet eins weil die USA ja angekündigt haben, dass sie eigentlich E Autos aber nur von amerikanischen Anbietern fördern wollen und unterstützen wollen, muss hier Europa auch mehr Stärke zeigen und sagen Okay, dann fördern wir nur europäische Anbieter?
2: Also ich äh, habe da eindeutig widersprochen und das auch unterstützt. Österreich unterstützt die Protestnote gegenüber den USA dort, weil es einfach auch nicht den Welthandelsregeln entspricht. Ich kann doch nicht einfach sagen, ich unterstütze jetzt nur bei den Förderungen amerikanische Autos. Das ist nicht WTO-konform, das dürfen wir auch nicht durchgehen lassen. Äh, wenn das jeder beginnt, äh, dann haben wir wieder das Thema, dass große Nationen wie die USA zwar sagen, dass sie Klimaschutz wollen, aber es ganz anders tun. Sie wollen auf Augenhöhe mit Europa arbeiten, aber tun dann nur das, was für die USA gut ist und das dürfen wir so nicht durchgehen lassen.
0: Ministerin Margarethe Schramberg, vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Einen schönen Aufenthalt noch hier im Vorarlberg und bleiben Sie gesund.
2: Gerne, danke.
0: So meine Damen und Herren, und das war's wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns für's dabei Dabeisein, Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Voller TV, NRT oder Ländle TV Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.